0: Njut av Mac Selection El Maco med Premium Beef. Vår saftiga och lyxiga börjare av 100% svenskt nötkött och 100% fantastisk smak. För ett ännu godare McDonalds. Okej ni, gänget! Vad är vårt motto? Allt är inte som du tror! Nej, allt är inte alltid som du tror. Här kommer en inläst essä för kvartal. Moskin missar moralistens moral av Ina Hallström och jag som läser in, jag heter Johan Rabeus. Coronapandemin innebär en extensiell kris som påverkar både individ och samhälle på djupet. Organisationspsykologen Jonas Moskin hävdar att rädslan för corona– har delat upp svenskarna i två grupper, realister och moralister. Men Moskins analys är för individfokuserad och apolitisk. Mystifiering av den andra sidan riskerar att förvärra, snarare än förbättra situationen, menar Ina Hallström i en fördjupande se. I sin text i kvartal från den 4 juni bjuder organisationspsykologen Jonas Moskin på en ny infallsvinkel på pandemidebatten. Rädslan för corona har delat befolkningen i två grupper. Grundargumenten är enkla. Moskin menar att pandemin har inneburit en existentiell kris som har ökat polariseringen i samhället. Det som har drivit denna psykologiska process är rädsla svenskarna har delat upp sig i två tydliga grupper moralister och realister moralisterna är styrda av dygder de har sett det som sin moraliska plikt att berätta för andra om hur man ska agera de uppmanar Moskin att backa i kiosken trots att han håller avstånd de byter trotuar och hoppar demonstrativt åt sidan som vore vi medmänniskor pestsmittade Realisterna har haft ett mer avspänt och pragmatiskt förhållande till restriktionerna. Det är en underhållande, belysande och öppenhjärtig text som jag gärna håller med om på flera punkter, men jag vill trots detta ifrågasätta kärnan i analysen. Läsaren ges sig aldrig något stöd för att det verkligen är rädsla som orsakar moralistens beteende. Ett beteende som syftar till att undvika smitta behöver inte ha sin grund i rädsla. Det kan lika gärna vara grundat i omsorg om andra människor. Beteendet kan utgå från en välavvägd kalkyl av risker som helt enkelt kommer fram till ett annat resultat än Moskens. Kommer jag alltså försvara moralisten i denna text? Kanske det. Jag vill åtminstone föreslå att denna uppdelning av människor inte är konstruktiv och att logiken haltar på avgörande punkter. Problemen börjar på allvar i Moskins uppdelning i två människotyper, moralisten och realisten. Det är ett fyndigt grepp men beskrivningen är förädisk. Moskin glider från att beskriva hur vi alla påverkas av rädslan till att framförallt placera rädslan hos moralisten vars försvarsmekanism mot rädslan är ett slags moralisk puritanism. Bilden som målas upp är tydlig, det finns en förnuftig position, realistens och så finns det en obegriplig, moralistens, som styrs av dygden själv. Det känns rätt ögonblick som om textens egentliga smärtpunkt ligger i moskins eget möte med något förbryllande och svårgripbart som han helt enkelt inte förstår. Han ser och beskriver bara yttre handlingar och stämplar dessa som uttryck för dygd men lyckas inte greppa någon inneboende logik. Vi ser skissen av ett slags dygdernas rebel without a cause. Fokuset för två skilda personligheter placerar samhällets polarisering i ett mycket snävt individperspektiv. Moralisten saknar helt den etiska förankring som namnet antyder. De är moralister utan moral. Trots detta är det flera punkter jag håller med om. Ja visst, det har uppstått en kraftig polarisering- och det är något vi kommer att behöva arbeta med att, att motverka framöver. Men går den att härleda till rädsla? Skulle rädslan orsaka större polarisering i just Sverige? Moskin belägger inte sin tes. Insikten om att tidiga riktlinjer inte har byggt på evidensbaserat vetenskap är också lätt att skriva under på. Det gäller till exempel risken att smittas via handtag och ändå spritas det ständigt händer. Liksom Moskin störs jag av politikernas sätt att prata till medborgarna som vore vi barn. Jag håller med om att politikernas åtgärder har varit ologiska i flera fall. Till exempel vad gäller stängda idrottsanläggningar och utemhusaktiviteter för barn. Jag håller också med om hans karakterisering av svängningarna i samhällsdebatten. Moskin beskriver det så här. Från att ha hamnat i skottgluggen under våren 2020 repade realisterna modet under sommaren och tycktes så överhanden i samhällsdebatten under början på hösten. När skulle samhället öppna? Men det hann inte öppna så mycket innan utvecklingen förändrades och den andra vågen la sig som en våt filt över samhället. Men han missade att svängningen under sommaren hängde samman med tron på att immunitet skulle skydda oss från den andra våg, en syn som kraftigt avvek från omvärldens bedömning. Den tron liksom upprepade prognoser om nära förestående flockimmunitet visade sig inte stämma. Dessa bedömningar var inte evidensbaserade och åtgärderna i Sveriges strategi lyckades inte stävja en andra våg när årstiden väl skiftade och människor återgick till arbete och skolor. Moskins text är ärlig på så vis att den skildrar känslor och attityder som man sällan talar öppet om, som i beskrivningen av vad som skedde när vinden i samhällsdebatten vände till realisternas nackdel när andra vågen var ett faktum. Realister blev tysta och fortsatte att umgås i mindre celler där vi inte blir kritiserade. Fölsedagar firas men moralisterna bjuds inte in eftersom blotta inbjudan riskerar att skapa fördömanden. Det är ett generöst och belysande erkännande av de mindre smickrande sidor som har visat sig under pandemin. Samtidigt är det slående att Moskin genom sitt apolitiska individfokus missar vad som faktiskt står på spel. Om vi lyfter blicken är det lätt att konstatera att en pandemi väcker många etiska och politiska frågor. Vad är livets mening? Vad är rätt och fel? Vad är ett gott liv och ett gott samhälle? Hur värnas individens rätt till liv och hälsa? Frågan om förhållandet mellan individ och kollektiv ställs på sin spets. Corona-pandemin är en historisk händelse som liksom tidigare pandemier kan förändra samhället och världspolitiken i grunden. En ny akademisk artikel i World Politics undersöker frågan i relation till förra millenniets dödligaste pandemi i Sverige kallad Diger-döden 1347-1351 efter fornsvenskans ord för stor diger. Författarna menar att pandemin fick långsiktiga konsekvenser. I områden med hög dödlighet steg priset på arbete vilket underlättade socioekonomisk omstrukturering, eliterna försvagades och träldom ersattes av protodemokratiska institutioner. I områden med låg dödlighet bevarades eliternas makt vilket gjorde socioekonomisk omstrukturering mindre trolig. De finner till och med att i fallet Tyskland sammanföll detta med en högre andel röster på konservativa partier över flera århundraden och sedermera Hitlers nazister. På liknande sätt har historiker beskrivit hur Spanska sjukan och de sociala klyftor som blottades under pandemin som spreds över världen 1918-1919 var avgörande för framväxten av Sverige som välfärdsstat. Historien lär visa hur coronapandemin spelar in i liknande processer. Men i Moskens analys saknas helt politiska, historiska och internationella skeenden. Liksom vetenskapliga sakfrågor och fakta om viruset SARS-CoV-2. Allt görs till en fråga om personlighet. I verkligheten finns det fler dimensioner. Sveriges vägval har mött mycket kritik såväl nationellt som internationellt. Folkhälsomyndigheten har kritiserats för att göra felaktiga antagen och bedömningar utan stöd i tillgängliga data för att agera för långsamt och för att underskatta pandemins effekter. I Moskins diskussion finns inget av detta. Men tänk om själva klyftan bottnar i olika åsikter om hur pandemin bör hanteras. Kanske bottnar moralistens uppfattningar om ökade smittskyddsåtgärder i en annan syn på de bedömningar och riskvärderingar som har gjorts. Folkhälsomyndigheten har trots allt avvikit i sina bedömningar av sakfrågor som munskydd från såväl världshälsoorganisationen WHO som aktörer som amerikanska smittskyddsmyndigheten CDC och den europeiska motsvarigheten ECDC. I en tid när vi alldeles säkert skulle behöva psykologisk kompetens för att motverka polarisering och skapa förståelse för den andres perspektiv innebär moskens inlägg snarare ett fördjupande av klyftan. Moralisterna har inte bara fel, de är obegripliga. Psykologins roll som verktyg att förstå mänskligt beteende, att nå det innersta i människans tanke- och känsloliv går om intet när det används för att förfrämliga en grupp snarare än för att förstå. För att återknyta till socialpsykologen Henry Teufel som nämns i texten, är realisten uppenbarligen Moskins egen ingrupp. Ska man anta att Moskins tankemodell i överförd bemärkelse också innebär att Sverige motsvarar realisten och omvärlden moralisten. Jag påminns om Anders Tegnells ord. Hej, Synoptik här. Livet med glasögon ska vara bekymmersfritt. Därför får du 30% på alla glasögon när du väljer Synoptik All Inclusive. All service ingår alltid. Välkommen till Synoptik. I sommar i P1. Som om världen blev galen. Det finns det som är rätt och sansat och så finns det de andra som patologiseras. För att parafrasera Simone de Beauvoir, Moskins diktomi är en skimär. Realisten utgör både positiv och neutrum. Moralisten är det negativa, det andra. Till skillnad från Moskin känner jag inte en stor rädsla för rädslan i samhället. Själva idén får mig undra om pragmatikerna är själva verket räds rädslan själv. Det finns en term för detta, fabo-fobia. Är de rädda för att känna starka känslor? Är man rädd för gräl och konflikter? Moskins analys ger mig anledning att inte bara vifta bort tanken utan faktiskt ta den på allvar. Han beskriver en icke-önskvärd framtid där människor kommer att fortsätta hamna i ständiga gräl om dödstal, krishantering och priset för ekonomi och människor. Som om gräl i sig vore problematiskt. Möjligen är det symptomatiskt att begrepp som konsensuskultur och åsiktskorridor inte dyker upp i texten. Är det inte just konsensus man saknar om man oroas av gräl? Skulle det vara så farligt med en tuffare och rakare samhällsdebatt? Lite tysk, strejt kultur? Lotta Lundberg fångar tanken i en appell för att våga gräla och inte styras av risken för dålig stämning. Hon frågar sig... Går det fortfarande att ha en middag där det serveras argument istället för flocktänkande? Får vi inte pröva och fördjupa våra tankar i samtal riskerar de att försvinna även för oss själva. Då låter vi en annan slags ängslighet styra. Är vi öppna för en annan tolkning finns fenomen som sätter de pragmatiska realisterna i ett annat ljus. Katastrofforskare har studerat fenomenet normalitetsbias som handlar om en tendens att förminska och misstro varningar och inte ta hot på allvar. Detta får människor att underskatta möjligheten att en katastrof ska inträffa, liksom effekterna av den, och har studerats vid allt från jordbävningar och orkaner till terrorattentat. Under attacken den 11 september uppvisade 70% en tendens att inte fly byggnaden så fort som möjligt. Istället dröjde de sig kvar och sökte andra människors bekräftelse på att det som skedde nog inte var så farligt. Det närliggande begreppet status quo bias beskriver en vilja att bevara saker så som de brukar vara en känslomässig preferens som utgår ifrån det vanliga som referenspunkt och upplever varje skillnad som en förlust. Moskin erbjuder själv stöd för en sådan analys när han skriver att hanteringsstrategin för realisterna har handlat om att skapa en illusion av normalitet, att träffas om en med rimlig fysisk distans har skapat en känsla av vardag, normalitet och trygghet. Det är fullt begripligt att människor agerar så här, men det innebär inte att det är rationellt och pragmatiskt om det handlar om verklighetsflykt. Människors skilda bedömningar av risker kan också handla om vilka vi är. Viruset drabbar inte jämlikt, det är välkänt att socioekonomi och hälsa hänger ihop, låginkomsttagare, lågutbildade och utrikesfödda från vissa länder är överrepresenterade bland de avlidna i Sverige. Utifrån ett könsperspektiv kan vi konstatera att äldre män har högre risk att bli akut sjuka och avlida, men det är framförallt kvinnor mitt i livet som drabbas av långtidskovid. Moskin lyfter det globala perspektivet men missar att problem i många fall handlar om konsekvenser av pandemin i sig snarare än av åtgärderna, vilket har beskrivits tidigare i kvartal Moskin refererar helt kort till LOs rapport Vi som inte jobbade hemma men missar att kvinnor i arbetaryrken inte bara har drabbats av permitteringar och sämre ekonomi utan har drabbats hårdast av smittan. Enligt Arbetsmiljöverket har det skett en dramatisk ökning på 86% av anmälda arbetssjukdomar under pandemiåret 2020 framförallt bland kvinnor inom vård och omsorg. Däremot lyfter Moskin fram chefer som vittnar om tuffa och omåttliga krav från medarbetare. Med ett snävt fokus på individen kan vi missa att social position spelar roll. Ligger realisten i själva verket närmare cheferna än arbetarna i L-kollektivet? Är den stoiska pragmatiken i själva verket förskonad från den egna hållningens reella konsekvenser? I så fall handlar det inte längre om realism utan om en omedvetenhet om människors skilda livsvillkor. Att så många äldre smittades och dog på äldreboenden kan inte förstås utan kunskapen Sveriges oförmåga att tidigt ta höjd för asymptomatisk smitta. Frågan berör även andra grupper som är beroende av samhällets stöd och serviceinsatser via personlig assistans eller hemtjänst. Det var först i december 2020 som Folkhälsomyndigheten rekommenderade munskydd generellt som source control inom vård, tandvård och omsorg. Vi skulle skydda de äldre, hette det, men misslyckades alltså som samhälle att skydda dem som är beroende av andra i sin vardag. Kanske vill moralisten själv kompensera för denna otillräcklighet. Moralisten är inte ensam om att se omfattande brister på nationell nivå. De större granskningar som har gjorts av pandemihanteringen hittills kommer med allvarlig kritik. Coronakommissionens bedömning var att den enskilt viktigaste faktorn bakom den stora smittspridningen och det höga antalet döda i äldreomsorgen högst sannolikt är den allmänna smittspridningen i samhället. Konstitutionsutskottet har konstaterat att regeringen har brustit i hanteringen av pandemin. Det saknas till exempel en formellt beslutad och dokumenterad strategi. Inspektionen för vård och omsorg konstaterar att en femtedel av personerna på äldreboenden inte fick en individuell läkarbedömning. Det är svårt att påverka en nationell strategi, men den allmänna smittspridningen kan du och jag påverka. Med en vidare blick än individperspektivet blir moralisten mer begriplig, till och med realistiskt förankrad. Att individualisera en pandemi innebär att förneka de band som binder oss samman. Viruset överförs just via våra relationer, vårt behov av varandra. Våra kroppar utgör vektorerna för virusets fortsatta utbredning. Finns det en etisk aspekt i dessa insikter? Absolut. Det som egentligen skaver det är kanske moralistens förmåga att påminna oss om en verklighet som gör ont och som är svår att hantera. Låt mig avsluta med en parallell. Greta Thunberg brukar uppmana oss att lyssna på vetenskapen och behandla krisen som en kris. Både pandemin och miljöfrågan handlar om framtida hot där långsiktiga implikationer inte är fullständigt givna. Både realisten och moralisten kan nog hålla med om att vi ska lyssna på vetenskapen men de kan ha olika åsikter om vilka som är de verkliga experterna. Greta var tidig med munskydd och publicerade bilder på detta i sociala medier. Är Greta en moralist? Hon vill få oss att avstå från lyxiga flygsemester och lägga om hela vår livsstil. Kanske menar moralisten, precis som Greta, att vi måste behandla krisen som kris och att de ansvariga inte agerade i tid. Precis som i miljöfrågan kommer människor att sträva efter att omsätta den egna övertygelsen i konkret handling. Till exempel genom att avstå från sammankomster, använda munskydd för att skydda personalen i mataffären, eller be någon i glasskiosken att hålla avstånd. I en intervju om världsångest i förhållande till just miljö talar Moskin intressant nog själv om oro. På frågan om hur vi kan hantera vår världsångest svarar han Jag tycker det är sunt att vara orolig, att normalisera och legitimera känslan. Oro behöver alltså inte vara ett problem. Den enda skillnaden är sakfrågan. I slutet av sin text kallar Moskin plötsligt realisterna för Liberala aningslösa pragmatiker. Här syns början på en rörelse som aldrig förföljs. En öppning för en dimension som inbegriper något större än individen. Politik, etik, ansvar. Moskins text är belysande eftersom den ger en bild av realistens mentalitet. Det är synd att han inte ger moralisten samma privilegium. För att verkligen motverka polariseringen behöver vi en ömsesidig respekt och nyfikenhet inför andra människors åsikter och bevekelsegrunder. Vi behöver vilja förstå den andra och vi behöver troligen klara av lite dålig stämning. Vi har alldeles säkert ett viktigt arbete framför oss som samhälle. Låt oss påbörja det arbetet och möta det svåra, snarare än att vidga de redan djupa klyftorna. Det här var en inläst essä för kvartal. Moskin missar moralistens moral. Av Ina Hallström. Och jag som läser in, jag heter Johan Rabeus. Hej Susanna Axel här. När du gör som jag, listar dig på en av Krys vårdcentraler Får du en fast läkarkontakt som kan din sjukdomshistoria. Du får träffa erfarna specialister, tillgång till lätta Och så kan du chatta med vårdpersonalen.